0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Möchte gerne Selbstversorger und neue Bekanntschaften. Und weiter geht's wieder mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und gleich zu Beginn, gleich jetzt hier am Anfang, muss ich sagen, danke sehr. Danke sehr, warum? Naja, das, was jetzt diese Woche so passiert ist, das zaubert mir ein kleines Lächeln, nee, ein großes Lächeln in mein Gesicht, denn letzte Episode, da meinte ich ja zum Sch am Ende, naja, wer sich vorstellen könnte, eben diesen Podcast mit, naja, ein bisschen Kleingeld zu unterstützen, der darf mir gerne etwas über Paypal überweisen und was ist passiert, also ich war schon skeptisch, ob das jetzt irgendjemand macht, aber tatsächlich, anscheinend gibt es da draußen tatsächlich ein paar Hörer und Hörerinnen, die was sich denken, ja, den Podcast, den darf man auch gerne mal unterstützen. Und an all die, die was das gedacht haben und das dann umgesetzt haben, ein großes Dankeschön jetzt direkt mal raus an euch. Großartig, das hat mich wirklich, wirklich gefreut zu sehen, diese Wertschätzung. Danke sehr. So, das jetzt mal am Anfang und jetzt geht's wieder weiter mit unserer Reise. Das letzte Mal, wo bin ich da stehen geblieben? Naja, mit unserem Aufenthalt auf dem Nui Beach, also auf der Insel Kofifi und wir haben uns ja überlegt, okay, wir wandern jetzt über die ganze Insel drüber, das waren dann schon ja, einige Kilometer und das bei, bei wirklich boah, so hohen Temperaturen mit einem schweren Rucksack und man hat geschwitzt und geschwitzt und dann musste man mal abwarten, bis die Ebbe kommt, um überhaupt zu Fuß zu diesem Strand hinzukommen, wo wir hinwollten. Aber dann waren wir da und wir standen da und wir wussten, okay, das war es alles wert. Denn dieser Strand, wie ich es bereits das letzte Mal schon sagte, wie aus einem Katalog rausgeschnitten. Es war so, so, so schön. Und naja, wir sagten dann eben gleich von Anfang an, wir meinten so, okay, also wir haben uns das jetzt ja jetzt da angetan, über die ganze Insel rumzugehen. Jetzt wollen wir auch ein paar Tage hier am Strand bleiben und dann sagten wir, okay, wir bleiben jetzt mal drei Nächte und was ist jetzt in dieser Zeit dann alles passiert und, naja, es ist zwar nur ein kleiner Strand und wir sind nicht allzu weit von dort weggekommen, denn unser einziges Tagesziel war eigentlich immer so, naja, ein bisschen schlafen, ein bisschen liegen, Sonne genießen, etwas zeichnen, ja, da haben wir auch einiges gemalt und gezeichnet und mehr gab es nicht. Außer natürlich eine Sache, die darf man ja nicht vergessen, nämlich Essen und Trinken. Okay, das sind ja schon mal zwei Sachen, aber eben Essen und Trinken und das war jetzt, naja, anfangs da dachten wir so, okay, trinken, also wir hatten einiges an, an Wasser mitgenommen und wir dachten, okay, ja, das könnte schon mal ein, zwei Tage, müsste schon reichen, dann müssen wir halt wieder mal zurück ins Dorf und dann kaufen wir uns dort eben, also wir gehen einfach ohne Gepäck dorthin. Und dann kaufen wir uns da ein paar Flaschen, das, das passt schon, aber jetzt, das haben wir mal ausreichend und, und zum Essen, da hatten wir noch so ein paar kleine Snacks mit, aber dann dachten wir, weißt du, was wir machen? Also wir sind ja so richtige Survival-Typen, <lacht> da muss ich ja selbst was lachen, und wir meinten so, okay, weißt du was, wir zwei, wir gehen fischen, denn wir waren da im Meer drinnen und es waren wirklich so viele Fische unterwegs, das waren wir auch nicht gewohnt, denn... Naja, häufig, da war das leer, ziemlich trostlos leer, ziemlich trostlos, ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall waren sonst immer wenig Fische. Und da jetzt bei diesem Strand, da bemerkte man, naja, da sind wenige Leute, das ist noch relativ unberührt und, naja, da waren jetzt Fische. Und die kamen auch ziemlich nah an uns ran und wir nahen an sie ran und dann dachten wir, weißt du was, was wir jetzt machen, also wir haben ja keine Angelroute, wir haben kein Seil, wir haben kein Silch, wir haben gar nichts mit. Wir machen eine Harpune. Ja, wir machen eine Harpune. Das klingt gut, das klingt gut. Und naja, das haben wir dann auch getan. Und wir nahmen dann so einen Stock und spitzten den vorne etwas zu, hatten dann so, ich glaube, vier oder drei so Zacken. Und es sah ziemlich, ziemlich nice aus. Also ich glaube, da gibt es auch ein Foto. Ja, ziemlich sicher, da gibt es ein Foto auf unserem, auf unserer Instagram-Seite, da könnt ihr euch mal unsere Harpune ansehen. Und da waren wir dann schon ziemlich stolz, so wie sie da am Strand dann lag und dann so, ja, okay, auf geht's, also heute gibt es Fisch, oh yeah. <lacht> und dann so rein ins Wasser und als hätten es die Fische verstanden. Also, naja, normalerweise, wenn wir ohne Harpune rein sind, eben die kamen so richtig nah an uns ran und es war schon fast so, ja, man hätte sie beinahe schon mit den Händen fassen können. und jetzt mit der Harpune geht man rein ins Wasser und die Fische so, nee, also Nee, wir kommen jetzt nicht mehr hin, also ihr wollt uns wehtun. Als hätten sie das verstanden, gell. Und kein Fisch kam auch nur noch annähernd so nah an uns ran, dass man dass man es auch nur versuchen hätte können, den jetzt mit unserer Harpune da jetzt zu fangen. Keine Chance. Also wirklich, wir haben es versucht, stundenlang versucht, aber es wollte nicht funktionieren. Und dann irgendwann wussten wir so, ja? Äh, wenn wir heute Abend etwas essen wollen, dann müssen wir uns etwas anderes überlegen, denn wir haben naja, keine Fische gefangen. Also was taten wir? Es war dann schon ziemlich spät und die Touristen, die machten sich auch schon wieder so auf den Heimweg. Und dann dachten wir, okay, weißt du was, auf dem Weg hierhin zum Strand, da waren auf der anderen Seite, das kann man sich so, eben das war so eine Bucht, so umgeben von, von so einem Hügel und auf der anderen Seite von diesem Hügel da lagen am Meer wieder so kleine, so kleine, naja, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, so kleine Häuser, denn es waren wirklich nur so ein paar, ein paar Äste, ein paar Stämme in den Boden reingerammt und dann wurden ja so provisorisch ein paar Wellblecher draufgelegt und an die Seiten hin, hingelegt und das war dann so eine kleine Hütte. Aber da lebten offensichtlich Familien drinnen. Und das hatten wir eben gesehen und dann meinten wir, weißt du was? Die leben sicherlich nicht umsonst da am Meer, am Wasser. Die haben bestimmt etwas Fisch für uns. Und naja, kurz gesagt, schnell getan oder so, haben wir uns eben dann darauf geeinigt. Ja, wir gehen jetzt dorthin und fragen mal, ob wir etwas an Fisch bekommen. Also sind wir raufgestapft über diesen Hügel und hinten wieder runter und kamen dann dort an. Und wir sprachen dann die Ersten, also die saßen dann da draußen auf ihrem Balkönchen oder eben so vor der Hütte. Und wir sprachen sie dann, auch, dann auf Englisch an, aber sie schüttelten nur den Kopf und meinten so, nee, no, das war so mehr oder weniger das Einzige, was, was sie irgendwie konnten. Also das merkte man dann auch ziemlich schnell, dass sie kein Englisch kannten. Und wir sagten dann eben, deuteten so, zeigten so Fisch, ob sie Fisch haben. Und sie schüttelten den Kopf und gingen dann ins Haus rein. Und wir waren so, oh... Ja, das ist jetzt blöd. Also sie verstehen uns nicht oder wollten uns nicht verstehen, aber naja, ich glaube, wir bekommen da jetzt keinen Fisch. Und wir wollten schon wieder so umdrehen, da rief ein Mann zu uns her und meint, so hey, kommt mal her, ich mal auf Englisch, kommt, kommt, kommt. Ja, er spricht mal mit den Leuten. Und eben, wir gingen dann zu ihm und, und meinten eben. Zu ihnen, ja, wir hätten gerne ein paar Fische, also jetzt nicht großartig, ein Fisch reicht auch aus. Da meinte er, ja, ja, da finden wir schon was. Und er ist dann eben hingegangen zu den Leuten und hat, hat sie angesprochen, und dann tatsächlich hat es funktioniert. Also irgendwann führten sie uns zu so einer, zu so einer großen Kiste gefüllt mit Eis, Eis Eiswürfeln und da lagen dann alles Fische drinnen und naja, wir wollten ja eigentlich mal so einen Fisch, vielleicht zwei Fische. Aber dann begannen sie da die Fische rauszuholen und füllten den ganzen Sack. Und irgendwann, das waren dann so sechs Fische oder so und dann war eine große Krabbe dabei. Und, und wir waren so, boah, krass. Und dann sagten wir ihm, ja, wir würden es eben auch bezahlen. Also wie viel wollt ihr denn? Und das waren dann umgerechnet, ich glaube es waren so vier Euro. Oder, ja, ich glaube, vier Euro müssten es gewesen sein. Und normalerweise in einem Restaurant, also diese Fische und auch diese Krabbe, die was man da jetzt bekommen hat, hatten wir ja viel, 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 viel mehr bezahlt. Und, das, und sie waren dann, ja, also wir waren glücklich, sie waren glücklich. Und wir so, ja, auf geht's, zurück zum Strand. Und wir haben uns dann eben bedankt. Und ja, war auch eine tolle Sache eben da. Und dann hatten wir jetzt Fisch und gingen zurück zu unserem Plätzchen und mittlerweile waren schon alle Touristen weg und der ganze Strand gehörte eben uns und dann haben wir ein Lagerfeuer gemacht und die Fische aufgespießt und dann so die Fische über ein über den Feuer gebraten. Naja, wir hatten aber kein Salz mit und dann eben, also sie dann doch waren so reingepissen und ja, das Salz hat vielleicht ein bisschen gefehlt, aber dennoch, es war großartig da jetzt zu sitzen Ah, unter dem Sternenhimmel mit Fisch in der Hand und Lagerfeuer und ein toller Strand und einfach alles war stimmig. Das war so ein toller Moment. So, richtig genossen. Und naja, irgendwann dann eben in die Hängematten reingekuschelt und geschlafen und ja, selten so einen guten Schlaf gehabt. Es war einfach so, so ein, ah, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, also ja, das muss man selbst erlebt haben, also wirklich, das war, ja, da hat man das Leben gefühlt, also wirklich jede einzelne Zelle in einem drin war so, juhu, Feierstimmung, aber ja, Lebensgenießungsfeierstimmung, so in diese Richtung und auf jeden Fall, am nächsten Morgen, dann ja, wird man so von der Sonne geweckt und, und wollten, standen wir eben auf und dann dauerte es aber nicht lange, dann kam ein Einheimischer auf uns zu. Das war jetzt offensichtlich so ein Touristenguide oder irgendwie. Und er kam dann zu uns her und meinte so, ja, ob wir das Feuer machten. Und wir so, ja. Wir haben letzten Abend den Fisch gebraten. Und da meinte er so, ja, das dürfen wir nicht mehr machen. Also das ist irgendwie so ein Naturschutzgebiet und wir dürfen kein Feuer mehr machen. Und, und ja, schlafen, das geht grad und grad noch. Aber eben das Feuer, das müssen wir auslassen. Weil sonst müssen wir weg von hier. dann waren wir so, okay, blöd, ja. Was will man machen? Naja, haben wir uns dran gehalten. Ich kann mich nicht mal ganz daran erinnern, aber ich weiß... Ah, ja, sie haben uns den Fisch weggenommen. <lacht> denn den hatten wir unten so in der Nähe vom Feuer liegen lassen. Und den haben sie uns weggenommen. Also wir haben so zwei oder drei Fische eben gebraten und der ganze Rest war noch in einem Beutel drin. Und den haben sie weggenommen und uns auch nicht mal zurückgegeben. Und sie meinten eben auch zu uns, ja stimmt, und sie meinten eben auch zu uns, ob wir die Fische gefangen hätten. Und zum Glück sagten wir Nein und es war ja auch Nein, also, denn sie meinten dann eben, ja, also wenn wir die jetzt rausgeholt hätten, das wäre eine verdammt saftige Strafe gewesen, denn das darf man einfach nicht, also da jetzt im Meer irgendwelche Fische rauszuholen und irgendwie war da auch irgendetwas geschützt bei denen und hin und her. Ich weiß nicht, ob das jetzt wahr war oder ob man das jetzt uns einfach nur so mal erzählen wollte, aber auf jeden Fall, das war dann so die Situation und untertags, was taten wir da jetzt wieder? Nicht allzu viel. Einfach wieder Sonne genießen. Und irgendwann am Abend, naja, Nachmittag, ja genau, wir hatten ja keine Fisch mehr, wir mussten uns Essen besorgen, also gingen wir auch mal so in das nächstgelegene Dorf. War dann auch ein Mords, ein Riesen, ja, Riesenmarsch, jetzt, ist jetzt übertrieben, aber ja, war schon umständlich. Dann eben in dieses Dorf mal Essen geholt, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich interessant da, aber was dann passierte, das war schon lustig. Denn, wie gesagt, untertags, da kommen immer die Touristen. Die kommen mit so Touristenbooten und dann ankern sie da, bleiben den ganzen Tag da oder für ein paar Stunden und dann abends fahren sie wieder weg. Aber, was ist jetzt passiert? Naja, es setzte, also die, die Boote, die sind dann eben da am Strand gelegen und, naja, es kam dann wieder die Ebbe. Und keine Ahnung, was da jetzt der Kapitän von diesem Boot sich gedacht hat, aber auf jeden Fall hatte er es sich zu spät gedacht, denn er wartete zu lange. Und das Wasser, es ging zurück und zurück und das, das Boot, das stand irgendwann auf Grund. Es lag auf Grund und kam nicht mehr fort und er gab dann voll Gas und, und versuchte es noch irgendwie zu retten, aber er hatte keine Chance mehr, raus ins offene Meer zu kommen. Bis dann irgendwann tatsächlich das Meer vollkommen im trockenen Stand und die Touristen, die mussten dann abgeholt werden von einem anderen Boot und jemand musste dann da bleiben, um eben zu warten, bis dann wieder die Flut einsetzte und dann konnten sie weiterfahren, aber es war auch ein köstliches Bild, also Danua und ich, wir konnten uns so amüsieren, wenn wir, naja, wir, unser Hauptthema in diesen Tagen waren eben so die Touristen und hin und her und ja, das ist jetzt so ein kleiner Juweliser Strand und wir Touristen, wir kommen halt hier hin und genießen es so einen Tag und ja, alles wird dann überlaufen, überlaufen, überlaufen. Ja, auf jeden Fall, alle treffen sich dann immer an einem Punkt und das wird dann so zu einem Hotspot, bis einfach der Ort dann ausgebrannt ist. Und das war dann richtig toll zu sehen, so. Ja, und dann regt man sich über die Touristen immer auf und dann passiert so etwas, wo die Natur gesagt hat, hey, weißt du was, ich gebe es euch jetzt mal zurück. Ihr bleibt euch einfach da mal sitzen. Ich, ich behalte mir jetzt euer Boot. So. Und sonst, was ist sonst noch passiert, das muss ich nachdenken, ah ja. ah ja, eines Tages, wir lernten da eben noch ein paar Leute kennen und da gab es jetzt zwei Erlebnisse. Ein Erlebnis war äh, ein Mädchen, sie kam aus Israel, sie war 22 Jahre alt und sie war mit ihrem Vater im Urlaub und eben es war auch wieder früh morgens und wir lagen noch in der Hängematte drin, dann kam zuerst mal der Vater hoch und... Und sah sich so eben in unserem Lager da so ein bisschen um und, und staunte Und dann kam eben seine Tochter, das erfuhren wir dann später eben. Wir kamen dann mit ihr ins Gespräch und sie fragte dann uns eben, ja ob wir eben hier schlafen und hier gerade so wohnen. Und dann kam der Vater auch und der war so fasziniert dann von dem, was wir da machen, dass wir hier schlafen und mit den Hängematten und so toll und hin und her. Und eben, wir tauschten dann auch Kontakte aus. Und dieses Mädchen, das hörte ich dann auch später noch manchmal, also, ziemlich eine tolle, ein toller Weg eigentlich, um Leute da jetzt kennenzulernen. Es war auch, ja, etwas Besonderes. Etwas Besonderes. So. Und dann eben noch ein zweites Erlebnis, auch wieder frühmorgens. Wir lagen eben immer noch da, jetzt in den Hängematten drinnen und waren gerade so irgendwie beim Aufstehen. Man blinzelte so in die Sonne raus. Und dann hörte man, wie eben zwei Jungs sich so den Weg frei bahnten. Das war so. Ja, da war so gestrüppt vor uns, also zwischen unseren Hängematten und dem Strand selbst und da kämpften sie sich rauf und wir hörten sie schon und dann meinte plötzlich einer von den beiden so, ma das war jetzt aber scheiß und das ist jetzt so auf unserem Dialekt, also jetzt übersetzt ins Hochdeutsch, wäre das dann eben, ja das war jetzt aber kacke hier, ne. Und naja, wir haben es dann eben gehört, dass es Dialekt ist von unserem Zuhause, von Südtirol und dann raus aus der Hängematte und so, hey. Südtiroler. Und sie so, ja, dann woher? Und dann sie so, eppern. Das ist, ja, ein Ort hier. Und wir so brixen und daneben, sie waren auch so zwei Touristen, was sich so eine, eine Rundtour eben gebucht hatten und irgendetwas hatte ihnen da jetzt nicht gepasst, aber war dann auch wieder lustig, so am anderen Ende der Welt <lacht> schläft man irgendwo in Hängematten drinnen und dann kommen zwei Jungs da aus der Gegend vorbei und meinen so, ja, yeah. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, es war so mehr oder weniger eben unsere Zeit auf der New Beach und es waren dann eben bis zum Schluss etwa vier Tage und es waren ein paar der schönsten Tage, was wir auf unserer Reise so hatten. Also wirklich etwas Großartiges. Und naja, diese Tage, die gingen dann auch irgendwann zu Ende und wir wussten, ja, jetzt sollte es oder jetzt muss es wieder weitergehen. Und unser nächstes Ziel, das war dann Krabi, Krabi Town und naja, wir starteten dann eben dorthin und anfangs dachten wir, Bäh, wo sind wir denn da jetzt bitte schön gelanden. Da hätten wir Besseres getan, wenn wir einfach auf unserem Strand oder zumindest auf der Insel kofifi noch ein paar Tage geblieben wären, aber naja, jetzt waren wir da und die Stadt, die die machte so einen langweiligen Eindruck auf uns und alles wirkte irgendwie ausgestorben und nichts war so richtig schön. Und anfangs da dachten wir so, hey, also Krabi, da ja, bleiben wir jetzt mal so zwei, drei Tage plus minus. Und als wir dann da ankamen, dann war ganz schnell entschieden so, ja maximal einen Tag, eine Nacht. Morgen fahren wir wieder weiter, denn das gefällt uns hier gar nicht. Das war unser erster Eindruck und wir buchten dann auch das Hostel nur für eine Nacht. Aber es kam dann doch etwas anders. Also wir waren, also bereits als wir reingingen ins Hostel, da sahen wir, da sind so drei Mädchen. Die waren ungefähr in unserem Alter, dachten wir. Und dann meinen wir so, okay, ja, schön, da sind schon mal andere Leute bei uns im Hostel. Und naja, wir gingen dann nur kurz ins Zimmer, legten unsere Sachen ab und wollten dann eben ganz schnell zu so einem Ort, der hieß Tiger Cave, um von dort aus den Sonnenuntergang anzusehen. Und wir mussten eben noch ein, Motor, ein Motorrad organisieren und hatten dann ziemlichen Stress, dorthin zu kommen, denn es war schon bereits ziemlich spät und wir wussten, dass, naja, bei dieser Tiger Cave, bei dieser Tiger Cave eben ein, ein kleines Problem noch vor uns liegt. Nämlich genau 1000... 272 Stufen müssten es, ja, 1272 Stufen, die lagen zwischen uns und dem Ort, wo wir hin wollten und wir hatten noch so ziemlich genau, es war vielleicht noch so eine halbe Stunde Zeit, dass wir dort ankamen, um den Sonnenuntergang zu erleben und wir hatten unglaublichen Stress dann und, und wir hasteten da hoch über den Berg und normalerweise, da benötigt man also seine Zeit, also gut eine halbe Stunde, auch länger, wenn man sich da jetzt gemütlich im Zeit lässt und es war schwül wieder und hin und her, aber wir wollten dort hoch und wir schafften es dann in unter eine Viertelstunde oder so, also wir waren verdammt, verdammt schnell, wir kamen oben an, waren aber pitchpatsch nass und waren dann auch viel zu früh oben, aber, naja, es dauerte dann nicht lange und dann tauchten genau die drei Mädchen von unserem Hostel wieder dort auf wir waren so, ah, schau mal einer an. Und naja, dann standen wir alle dort oben und betrachteten den Sonnenuntergang und wir gingen dann auch auf sie mal zu oder sie auf uns, das kann ich jetzt nicht mal sagen, aber auf jeden Fall, oder wir fragten sie, ob sie ein Foto von uns machen oder umgekehrt, auf jeden Fall kamen wir dann ins Gespräch und naja, sie stellten sich dann eben vor und es war dann die Vita, die Jule und es tut mir jetzt schon leid, also falls du den Podcast jetzt hörst, es ist zu lange her. Ich ich, ich weiß nicht mal, wie man wie wir dich da nannten, aber ich glaube, Days war es so in die Richtung. Also ja, es tut mir vom Herzen leid, falls ich es jetzt falsch gesagt habe. Und eben sie meinten dann, ja, sie seien eben auch aus Deutschland und machen gerade ihre Reise und hin und her. Und wir verstanden uns da jetzt schon ziemlich prächtig, so vom ersten Moment an. Und naja, wir irgendwann dann wieder zurück ins Hostel und sie waren dann auch noch im selben Zimmer wie wir. Und ja, dann sagten der Noah und ich dann auch ziemlich schnell, okay, weißt du was, jetzt verlängern wir doch mal und bleiben ein bisschen mit ihnen da jetzt unterwegs. Und das starten wir dann auch und waren dann gemeinsam eben noch ein paar Tage in Krabi. Und dann haben wir uns gemeinsam entschieden, weißt du was, wir fahren jetzt gemeinsam nach Pai. Also wir waren so relativ im Süden von Thailand und Pai, das liegt doch eher im Norden von Thailand. Und dann sagten wir eben, ja, wir fliegen jetzt gemeinsam dorthin. Und verbringen einfach mal gemeinsam etwas Zeit. Und das taten wir dann auch. Das war ja ziemlich eine spontane Sache. Wir buchten und flogen dann hoch. Und was passierte dann dort? Naja, unsere Gruppe, die bekam nochmal Zuwachs. Nämlich auf dem, auf dem Flughafen, da war noch ein anderer Deutscher. Und der kam dann auch mit uns ins Gespräch. Und er stellte sich dann eben als Martin vor. Und er fragte uns dann so, ja, habt ihr schon ein Hostel? Kennt ihr euch irgendwie aus? Wie sieht's es aus bei euch? kann ich mit euch mitkommen, vielleicht mal ein paar Nächte, denn er hat noch gar nichts, hat gar keinen Plan, wo es hingehen sollte und wir waren so, ja, weißt du was, ganz gerne, komm mit. Also dann alle gemeinsam eben rein ins Hostel und wir bekamen dann alle gemeinsam ein großes Zimmer und naja, mit dem begann dann wieder ein neues Kapitel, denn jetzt waren da Noah und ich zumindest für eine Zeit lang eben nicht mehr allein unterwegs, sondern wir waren jetzt eine Gruppe von, jetzt muss ich mal zusammenzählen, von sechs Leuten. Und das war jetzt wieder ein ganz anderes Reisen, ein ganz anderes Erleben. Und ja, was wir da gemeinsam dann alles erlebten und was wir taten und was alles geschah, das erzähle ich dann euch beim nächsten Mal. Das war die heutige Folge von Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.